0: Hallo und schön, dass du da bist zu unserer 28. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Für täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und einer Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute, ich bin ein wenig erkältet, darum könnte ich ein bisschen näseln und mich anhören wie so ein super ausgebildeter, im schwarzen Wrack gesteckter englischer Butler. Ich muss dann häufig an Dinner for One denken. Kennst du den Film? Ist ja jetzt gerade Silvester gewesen und irgendwie ist das ein knaller Highlight. Was für mich persönlich in meine Erinnerung, Kindheit und auch in die heutige Zeit von Silvester gehört. Der hat auf jeden Fall auch immer so genäselt. Und irgendwie muss ich automatisch daran denken, wenn ich dann durch Erkältung und Kuh näseln muss, muss ich an dennoch Horen denken und an den coolen Butler. Aber darüber wollte ich heute gar nicht mit dir sprechen, sondern ich wollte mit dir darüber reden oder dir erzählen, besser gesagt, was das Ego mit Trauern zu tun hat und warum wir durch unser ausgeprägtes menschliches Ego die Trauerzeit hauptsächlich im Schmerz wahrnehmen. Also was das Ego mit der Intensität, dem Ausleben und der Sichtweise, die wir über Trauer haben, zu tun hat. Und ich möchte dir einen Impuls schenken, der dir die Möglichkeit gibt, einen Blick auf die Ganzheitlichkeit einer Kombination aus Prozessen zu werfen. Weil Trauer ist ja nicht nur der Verlust, sondern Trauer und gerade auch das Ego das wird ja aus unterschiedlichen Komponenten zusammengebaut und ergibt dann ein ganzes Bild, was wir immer wieder betrachten und durchleben letztendlich. Und damit du dich, damit du für dich selbst oder dir selbst die Chance geben kannst, deine Trauer anders zu empfinden, als du es gerade tust, also sie nicht nur auf den Schmerz auszurichten, damit du dir selbst die Chance gibst, diese Reise auf eine besondere, auf eine ganzheitliche und nicht ausschließlich auf Schmerz und Verlust fokussierte Art und Weise zu erleben. Darum möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Und ich muss auch hier im Vorfeld wieder eine kleine Trägerwarnung aussprechen. Denn alles, was wir persönlich nehmen und wir fühlen uns in Trauerzeiten sehr häufig persönlich angegriffen, wenn wir mit unseren eigenen Verhaltensweisen, mit unseren gedachten Gefühlen und all dem, was zu uns und unsere Trauer gehört, konfrontiert werden. Also wenn wir einfach mal mit anderen Perspektiven und Blickwinkeln konfrontiert werden, die wir noch nicht annehmen können oder grundsätzlich gar nicht annehmen können, dann dann gehen wir in einen Widerstand und dann dann Rumort alles, dann ziehen wir unsere Barrikaden hoch, unsere Kriegsmauern, packen die großen Kanonen vorne vor unsere Burg und warten quasi auf den Feind. Und ich möchte nicht dein Feind sein, überhaupt nicht, wenn ich dir etwas sage, sonst würde ich das Ganze ja nicht machen, das soll ja ein Geschenk für dich sein, ein, ein, ein erweiterndes. Aber so ist es nun mal im Leben. Irgendwo in allem, was wir erfahren, ist ein Funken Wahrheit für uns drin. Ob wir den dann total toll finden und wunderbar und heilsam oder ob wir den erstmal völlig ablehnen und katastrophal und als Lüge und keine Ahnung was empfinden. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Es ist Fakt. Wir selbst picken uns am liebsten das raus, wovon wir glauben, dass es jetzt gerade richtig ist. Ohne auf unser Herz zu hören oder ohne tiefer zu hinterfragen, ohne uns selbst die Zeit zu geben, das anzunehmen und ankommen zu lassen, was uns da gerade entgegengebracht wird oder was wir erleben. Wir agieren hauptsächlich aus unserem Verstand heraus. Und vielleicht ist es für dich noch einmal wichtig zu wissen, was das Ego eigentlich ist. Und du kannst das Ego als Antwort darauf als dein eigenes Selbstbild betrachten. Das Ego ist der konzentrierte Fokus auf dich selbst. Und du bildest dieses Ego vollkommen natürlich, denn du befindest dich ja immer und überall in Resonanz zu dir selbst. Du prüfst dich, du entwickelst dich, du erfährst dich dadurch, dass du dein Innerstes, deine Gedanken und Gefühle, deine Ideen und Meinungen, deine Wünsche und Bedürfnisse, deine Prägung und Erziehung, dass du all das nach außen bringst, dass du all das auslebst und darauf erfährst du eine Resonanz. Und die wiederum bildet dein Selbst und dein Bild auf dich selbst. Das ist allerdings nur die halbe Miete. Und ich möchte dir das anhand eines Beispiels mit der Tierwelt verdeutlichen. Und in diesem Beispiel kannst du jetzt mal an Fledermäuse denken. Fledermäuse nehmen ihre Umwelt wahr, indem sie Schallwellen aussenden durch die Laute, die sie von sich geben. Und dadurch wiederum ein konkretes, für sie zwar unsichtbares Bild ihrer Umgebung zeichnen können, das dann trotzdem Gestalt annimmt. Sie agieren völlig instinktiv und intuitiv, indem sie zum Beispiel, einige Arten tun das so, mit Klicklauten in die, in die Resonanz gehen und je nachdem, wie laut sie sind, erfahren sie daraufhin einen Widerhall den Sie dann wiederum einordnen können, indem Sie im zweiten Schritt sich selbst einbringen können. Und das ist sehr schlau und sehr natürlich. Aber als allererstes passiert, dass Sie die Welt als Ganzes wahrnehmen, Ihre gesamte Umgebung. Und erst von dem Bild, was Sie von Ihrer Umgebung haben, gehen Sie in Ihr eigenes Bedürfnis, treffen eine Entscheidung und gehen in die Handlung. Der Unterschied zwischen unserem Ego und dem einer Fledermaus oder grundsätzlich des Egos der Tierwelten ist allerdings, dass Tiere es schaffen, hauptsächlich im Moment zu leben und das gesamte Spektrum des Lebens in jede ihrer Entscheidungen und Handlungen einfließen zu lassen. Sie berücksichtigen alles, das Leben selbst, das sie erfahren als Einheit und wir, wir Menschen berücksichtigen beim Ausleben unseres Egos hauptsächlich unsere Gedanken. Denk mal an, an an die Tiere, an Dokus, vielleicht hast du ja auch ein Haustier. Und also gut kann man das immer, finde ich, an Tierbegegnungen äh, feststellen oder wenn man Tiere beobachtet, die sich in der freien Natur bewegen, wie instinktiv sie plötzlich sind und wie ganzheitlich und im Gesamtkontext sie sich in ihrer Umwelt bewegen und wie sie, wie sie alles wahrnehmen. Die gesamte Situation. Und sie selbst empfinden sich in diesem Moment immer nur als Teil von etwas. Und so ist es ja letztendlich auch. Wir sind alle Teil von etwas und von jemandem, von etwas viel Größeren. Und Tiere sind in dieser wunderbaren Situation in diesem wunderbaren Selbstbild, dass sie sich als Einheit von allem, was ist, empfinden. Und so agieren sie eben auch. Und wir identifizieren uns sehr häufig über unsere Gedankenformen, die wir aufgrund von materiellen Erfahrungen, von Erziehung und Prägung gewonnen haben. Und es sind dabei häufig die Unbewussten Gedanken, diese sind vorrangig und darüber definieren wir auch unser Selbstbild. Weil wenn du bewusst denkst, dann gilt, dann gleitet jede andere Bewusstseinsebene in den Hintergrund. Also wenn du bewusst über etwas nachdenkst, ja, versuch dich mal daran zu erinnern, wie es ist, wenn du bewusst versuchst, etwas aufzunehmen, etwas wahrzunehmen, dann bist du voll konzentriert dann liegt dein Fokus ausschließlich darauf, das, was du jetzt auf und wahrnehmen willst, auch auf und wahrnehmen zu können. Aber so gehen wir nur in maximal 10 Prozent des Tages durch den Tag. Der, die restlichen 90 Prozent, die ähm, handeln wir im Automodus. Das ist unser unser ganzes Wesen ist völlig auf Autopilot gestellt. Und all das, was wir erfahren und erlebt haben, dass spult unser Unterbewusstsein hervor. Und das wissen wir einfach, wie das zu tun ist. Genauso wie wir wissen, dass wir wie, wie, wie wir wie wir gehen können. ja. Das ist etwas, das haben wir erlernt. Und leider haben wir eben auch erlernt, durch unsere Umwelt, durch unsere Erziehung und Prägung, wie wir zu denken, zu fühlen und zu handeln haben. Also wie wir unser Selbstbild kreieren. Wir glauben, was wir denken. Und wir denken eben in der Hauptsache unbewusst, vollkommen ungefiltert. Kennst du den Satz, du bist nicht deine Gedanken? Das ist das Mantra überhaupt, um so ein Selbstbild zu knacken, um sich selber immer wieder auch auf die Schliche zu kommen. Weil wir verarschen uns in, in aller Regelmäßigkeit selbst, entschuldigt bitte, für die fäkale Ausdrucksweise, aber manchmal muss das einfach gesagt werden. Und wir sehen das nicht. Manchmal erkennen wir das und dann gehen wir wieder drüber hinweg und wundern uns, warum wir immer wieder in dieselben Fettnäpfchen treten oder uns immer wieder wehtun lassen oder uns sogar selbst verletzen auf die eine oder andere Weise. Und weil wir denken, dass wir, weil, was, was, weil, weil, wir, weil wir einfach glauben, was wir denken und weil wir da unser, unsere Gedanken so ungefiltert hat in uns und aus uns heraussprudeln lassen, brauchen wir uns auch nicht wundern. Und genau deswegen entstehen innere Überzeugungen und Glaubensmuster, die uns wirklich blockieren und negativ beeinflussen, die unseren Selbstwert und unser Selbstbild malträtieren und diffamieren und die uns in, in, ja, in Muster bringen und in, in Widerstand zum Leben. Daraus resultieren eingeschränkte Sichtweisen und wirklich verbohrte Blickwinkel auf die Welt oder auf uns selbst oder auf bestimmte Situationen. Und hinzu kommt, dass wir uns als Spezies, als Menschen über alle anderen stellen, über alles andere leben. Und auch das tun wir in der Regel unbewusst, weil weil es so, uns so vorgelebt wurde. Wir sind die besser Menschen sozusagen. Wir sind die besseren Tiere, First of all, me. Ich habe keine Ahnung, wann sich solch ein toxisches Verhalten von uns Menschen in die meisten Kulturen eingeschlichen hat. Dieses, jeder ist sich selbst der nächste Ding. Doch so ist es nun mal, und man muss schon bewusst anders denken, fühlen und handeln wollen, um die Welt und das Leben, um ein Miteinander und die Bedürfnisse jedes Einzelnen als Einheit als Gesamtkontext erfahren zu wollen und damit auch eine Tiefe des Lebens und der Individualität im Gesamtkontext des Seins kennenlernen und erfahren zu können. Und wenn wir über Trauer sprechen oder grundsätzlich über Menschen, dann gibt es zwei Arten von Menschen, die gewisse Extremsituationen ausleben. Aber es gibt immer das eine oder das andere, zu dem man mehr tendiert. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Vielleicht kennst du das von dir selbst. Aber wir sind immer in die eine oder andere Richtung mehr gepolt. Es gibt selten Menschen, die da ein Gleichgewicht haben. Ich sag's dir einfach mal anhand eines Beispiels. Es gibt Menschen, die sich und ihre Bedürfnisse komplett zurücknehmen, und sich selbst für andere opfern. Wir nennen das ganz liebevoll auf, aufopferndes Handeln. Und dann gibt es die Menschen, die sich selbst, ihr Leben, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Entscheidungen immer vorne anstellen. Immer über alle anderen beteiligten Köpfe hinweg agieren. Und das sind jetzt zwei Extreme. Aber wenn du darüber nachdenkst, denn gibt es in jeder Beziehung die Tendenz in die eine oder in die andere Richtung. Es ist selten eine ausgewogene, homogene Einheit, in der man gemeinsam so sehr im Wir ist und in der Achtung der Bedürfnisse, in der Achtung der Wünsche und der Individualität, dass es da nicht zur Reibung kommt. Dass der eine nicht in das eine Extrem des Opferns abdriftet und der andere nicht in das andere Extrem des egomanischen Auslebens des eigenen Selbst. Und in Situationen wie der Trauerzeit zum Beispiel, findet sich dann allerdings ein Konsens nur in unterschiedlicher Richtung. Die Person, die sich immer nur zurückgenommen hat, ist wütend, verzweifelt und traurig, weil ihr ganz viel fehlt an selbstständiger und gemeinsamer Lebenserfahrung, die auch nach ihren Vorstellungen gehen und die nicht ausgelebt wurden. Ihr, ihr Beitrag in das Wir mit dem nun jenseitigen Lieblingsmenschen, der fehlt. Und das ist etwas, was sehr aufopferungsvolle Menschen im Nachhinein, wenn sie auf ihrer Trauerreise schon etwas weiter sind, sehr bedauern und als Mangel empfinden. Der in Anführungsstrichen vollkommene Egoist hingegen ist wütend, verzweifelt und traurig, weil es sich nicht einfach so weiterdreht, wie es für ihn jetzt persönlich richtig wäre. Also, seine Bedürfnisse werden mit dem Verlust eines für ihn unfassbar wichtigen Menschen nicht weiter auf diese Art und Weise erfüllt. Er muss sich neu positionieren. Wir treffen also in Trauer an die Grenzen unseres Egos. Und wenn wir bereit sind, wirklich und wahrhaftig hinzuschauen, was wir eigentlich denken und warum wir eigentlich so verzweifelt trauern, dann sind wir häufig erschrocken über uns selbst. Und ich hatte in einer vorangegangenen Episode schon einmal über verschiedene Trauerkulturen äh, gesprochen, über den Unterschied zwischen uns und zum Beispiel den Indianern und warum Trauern und das Ausleben und Fokussieren auf eine bestimmte Art von Gefühlen auch eine Prägung der Gesellschaft ist. Und ich möchte dir gerne die seelische und göttliche Sicht der, Beschra der Trauer beschreiben. sowie Seelen, die schon einige Zeit wieder in unserer aller Heimat sind, Trauer eines Menschen empfinden. Und für mich selbst war das auch ein Schlag völlig vor den Kopf meines Eos. Ich habe diese Information nämlich nach, einem, also nach meinem Verlust oder nach meinem letzten Verlust, weil der letzte äh, ja, Verlust auch sehr dramatisch gewesen ist, im Austausch mit Gott erfahren. Und ich habe mich sehr gekränkt gefühlt. Und dann habe ich, weil ich mich so gekränkt gefühlt habe und das überhaupt nicht annehmen und akzeptieren konnte, was Gott da im Zwiegespräch an mich gerichtet hat, ähm, das Ganze mit meinen Geistführern und Seelen im Kontakt abgeglichen. Einfach weil ich es nicht wahrhaben wollte. Aber ich bekam immer wieder die Antwort auf die Frage, warum das so weh tut? Warum ich so leiden muss? Und das alleine, das, das war schon der Auslöser. Warum muss ich so leiden? Warum ich? Warum wir? Und das war letztendlich eine sehr egoistische Frage. Nehmen Sie mal auseinander. Was, was, was habe ich denn da gefragt? Worüber habe ich mich denn beschwert, dass es mir jetzt schlecht geht? Wir trauern nämlich um das, was wir selbst verlieren, im Ego. Das könnte jetzt auch wieder zu Trägerwarnungen führen, aber ich spreche sie nicht aus. Ich, ich sage es nur mal so am Rande. Versuch, deinen Widerstand möglichst gering zu halten und erstmal nur aufzunehmen. Trauerst du vordergründig für den Menschen, den du verloren hast? Bist du in erster Linie traurig darum, dass er oder sie sein Leben nicht mehr weiterleben konnte? Also empfindest du, Mitleid, Trauer und Schmerz für all seine oder ihre Pläne, die er oder sie aus dem Ego heraus erschaffen hat und nicht nun nicht, nun nicht mehr in diese Welt einbringen kann, Frag dich das gerade mal, trauerst du für diesen Menschen, den du verloren hast? Also bist du deswegen so extrem verzweifelt und fassungslos und ohnmächtig und voller Schmerz für diesen Menschen stellvertretend oder aber bist du in erster Linie traurig um deinen eigenen Verlust? Trauerst du in erster Linie, weil dir dieser Mensch für dein Leben so sehr fehlt? Und nimm dir mal bitte die Zeit, diese Frage dir selbst gegenüber ehrlich zu beantworten. Und es ist so, selbst wenn wir im ersten Moment noch nicht ganz ehrlich zu uns sein können, zu 99,8% Prozent fällt die Antwort auf Tour 2. Wie beim Glücksrad. Tor 1, 2 oder 3. es ist immer Tor 2, Tor 3 gibt's es hier gar nicht. Und bei mir war es auch so, trotz des Medium-Statuses, logisch. Ich habe genauso ein weltlich geprägtes Ego, ich bin ein Mensch und ich betrauere meinen Verlust. Das, was es mit mir macht. Im zweiten oder im dritten Schritt meiner Gefühlswelten bedenke ich dann erst, was mein nun jenseitiger Lieblingsmensch für sich nicht mehr irdisch hat. Ja, Kannst du dir das bewusst machen? Wir trauern erst um das, was es mit uns macht, was wir verlieren in unserem Leben. Und dann kommt eine ganze Zeit lang nichts. Und dann betrauern wir, dass unser jenseitiger Lieblingsmensch nun dieses oder jenes nicht mehr kann. Oder nicht mehr, nicht mehr erfahren darf. Und man muss dazu sagen, bei dem Verlust von Kindern ändert sich natürlich das Verhältnis. Da betrauern wir noch viel mehr, was die Kinder in dieser Welt nicht mehr erfahren können. Und verstehen noch viel weniger, dass sie so früh wieder in die Heimat zurückgehen sollten, wollten. Und trotzdem bleibt es im Gesamtkontext ein Überhang zu dem eigenen Bedürfnis. Dass wir immer mehr unseren eigenen Schmerz, unseren eigenen Verlust, das, was wir jetzt wegen des Sterbens dieses Menschen nicht mehr haben dürfen, betrauern, als dass wir wirklich völlig verzweifelt für diesen Menschen sind, weil er jetzt seine restlichen Pläne nicht mehr in dieses irdische Leben einbringen kann. Und ich kann dir sagen, dass das harter Tobak ist. Und mich hat das am Anfang extrem wütend gemacht. Aber Gott ist da wirklich am Ball geblieben und hat mir das in jedem Zwiegespräch wieder aufs Butterbrot geschmiert. Solange bis dieser Geschmack in meinem Mund so viel Bitterkeit erzeugt hat, dass ich es dann auch wissen wollte. Und was ich eben erfahren habe, auch in diesen ganzen Abgleichen, im Kontakt, im Jenseitskontakt, ist, dass eine Seele, die erst einmal übergetreten ist und in unser aller Heimat ist, die, dass die nicht mehr zurück will. Dass, das, dass sie in einer Form des paradiesischen Seins ist, dass sie sich auf, unter keinen Umständen vorstellen kann, dieses irdische Leben wieder anzutreten. Und wenn man das weiß und wenn man das verinnerlicht hat, dass dieser Übertritt für die Seele ein Geschenk gewesen ist, eine Befreiung, eine Reise zurück in die Vollkommenheit, in die Liebe und in das absolute Wir, in das Zurück-in-Gott-Sein, dann könnte man sich für diese Seele freuen. Weil für sie, für diese Seele, für die Seele deines jenseitigen Lieblingsmenschen, ist die Reise hier auf dieser Erde erfolgreich, erfüllend und sinnhaft gewesen. Vollkommen, mit allem, was dazugehört aus einer höheren Bewusstseinsebene heraus. Aus der Sicht ihres höheren Selbst, aus der seelischen Sicht, nicht aus der irdischen Sicht. Und sie nimmt die seelische Sicht an, sobald sie im Übertritt ist, die Seele. Doch wir Menschen, wir kriegen dieses Wissen, dieses Bewusstsein darum, nur mit einer gelebten Bewusstheit auf die Kette. Diese, diese Wahrheit anzuerkennen. Und ich möchte dir ein Beispiel geben, das Gott mir gegeben hat, damit ich verstehen kann, was ich da tue in meiner Trauer, warum ich in, in so einem Ego-Status da agiere, warum ich mein, meine Trauerreise und meinen Blick auf meiner Trauerreise so sehr auf meinen Schmerz lenke und weniger um die Befreiung und um die Erfüllung der Seele meines jenseitigen Lieblingsmenschen was ich da eben tue in meiner Trauer und warum das weder mir noch meinem jenseitigen Lieblingsmenschen hilft. Und Gott hat mir in diesem Moment als Beispiel natürlich etwas gegeben, was ich selber erfahren habe, damit ich es nachvollziehen konnte. Und das hat logisch auch nur im Entfernten etwas damit zu tun, aber es ist vergleichbar. Und vielleicht hast du das auch schon mal so oder ähnlich erlebt, oder du kennst jemanden, der dir nahe steht, den du dabei begleitet hast, der das so oder ähnlich erlebt hast, damit du das nachvollziehen kannst. Gott hat mich erinnert daran, dass ich nachdem ich meinen Papa verloren hatte, was ja nun meine kindliche Welt damals zum Einstürzen gebracht hat, zwei Jahre später meinen ersten, aber damals schon schon wirklich langen, in Anführungsstrichen, äh, ja, meinen ersten festen Freund, meine erste große Liebe verloren habe. Jetzt natürlich aus dem Erwachsenen nicht absolut nachvollziehbaren Gründen, weil ich war erst 16 und er war gerade mal eben 18 und als er sich von mir getrennt hat und darum wollte, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich hatte immer noch mit dem Verlust meines Vaters sehr, sehr zu kämpfen und er hat es wirklich ganze zwei Jahre ausgehalten, mich trotz meiner Trauer zu begleiten, bevor er es eben nicht mehr ausgehalten hat und sich von mir, obwohl ich immer mehr in diesen Schmerz gerutscht bin, dann eben auch getrennt hat. Und dann hatte ich plötzlich niemanden mehr. und war ich auf einmal ganz allein. Und das konnte ich nicht akzeptieren, weil das war meine ganz große Liebe. Und ich habe nicht darauf geguckt, was was ihm gefehlt hat, oder womit er nicht mehr zurechtkam, oder was er vielleicht gebraucht hat. Und dass diese Trennung für ihn und sein Leben eine Befreiung gewesen ist. Sondern ich habe hauptsächlich darauf geguckt, was das mit mir macht und wie schlimm das für mich ist. Und ich wollte und konnte gar nicht akzeptieren, dass ich nun verlassen worden bin. Ich habe die ganze Zeit nach dem Warum gefragt. Warum denn? Ohne dass ich das Warum wirklich hören wollte. Weil eigentlich wollte ich ihn ja nur zurückhaben. Für mein Ego. Ganz egoistisch wollte ich ihm nicht seinen Willen lassen, seinen freien Willen auch und seine Freiheit aus diesen Ketten der Trauer in dem jungen Alter wieder aussteigen zu können, um erstmal das eigene Leben aufbauen zu können. Diese Verantwortung für jemand anderen, der in Trauer ist, so jung abgeben zu dürfen, auf die eigenen Schultern wiederzulegen, zurückzulegen. Das wollte ich ja alles gar nicht sehen. Ich wollte das eigentliche Warum nicht erfahren. Ich wollte einfach mit allen Mitteln, dass wir wieder zusammenkommen. Und ich habe auch alles getan, dass das passiert. Und dann ist es schlussendlich auch passiert. Aber es war nie wieder so wie vorher. Es war dauerbelastet und ein irgendwie dadurch ewiger Kompromiss. Als hätte ich ihn da zurückgezehrt in etwas, was er dann aus einer Konfrontation heraus, dadurch, dass ich das penetriert habe, und ihn unbedingt zurückhaben wollte, irgendwann aufgegeben hat, zu leisten. Er hat einfach aufgegeben, in diesem Widerstand zu sein, zu sagen, nein, ich möchte aber nicht zurückkommen. Er ist dann einfach irgendwann zurückgekommen. Und ich glaube, das war ein stiller Vorwurf, der den Rest dieser Beziehung dann auch begleitet hat. Und das ist etwas sehr Intimes, was ich dir jetzt erzähle. Aber es ist auch ein, ein ganz großer Teil meiner Geschichte, weil ich durch dieses Beispiel, das Gott mir gegeben hat, das erste Mal erkannt habe, ja stimmt. Wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich zu mir selber bin, dann ist das ein, ein guter Vergleich, ein sinnbildlicher Vergleich dessen, was wir auch in der Trauer unbewusst bewusst ausleben. Wir fokussieren uns sehr auf uns selbst, auf das, was uns jetzt fehlt, was uns wehtut was uns genommen wurde, warum unser Leben jetzt durcheinander geraten ist, warum wir uns jetzt selbst finden müssen. Und wir erkennen überhaupt nicht an, dass es für unsere, für, die, für die Seele, für, dass es für unseren jenseitigen Lieblingsmenschen, aber genau das ist, was er oder sie wollte. Nicht aus dem Verstand heraus. Viele Menschen wollen gerne wieder gesund werden und treten dann trotzdem in die geistige Welt ein weil die Seele eben fertig ist. Die Seele will nicht wieder gesund werden. Die möchte nicht, dass der menschliche Körper heilt, weil sie möchte diese irdische Erfahrung jetzt abschließen. Das höhere Selbst hat alles erfahren, weswegen, sie, weswegen es inkarniert ist. Und dann, wenn alles erfahren ist, dann ist es gut. Dann möchte die Seele sich wieder mit dem höheren Selbst verbinden und eine Einheit erfahren und wieder zurückgehen nach Hause. Und das ist eben das, wo, wo wir unseren Fokus so gar nicht drauf ausrichten. Und unsere Trauerreise wäre leichter, wenn wir eine höhere Ordnung anerkennen und der Seele selbst, dem Menschen, den wir verloren haben, den freien Willen lassen, anerkennen, dass der freie Wille auf einer höheren Ebene ausgelebt wird und überhaupt nichts mit dem Verstand zu tun hat dass wir anerkennen, dass wir trotzdem traurig sein dürfen und verzweifelt und irgendwie wütend und ohnmächtig und hilflos, weil das ja auch uns und unser Leben betrifft. Und gleichzeitig können wir aber auch versuchen, die Seele, die wir unseren jenseitigen Lieblingsmenschen geben, freizugeben. In Liebe. Und dabei kann die immer wieder erweiterte Bewusstheit helfen, dass man sich daran erinnert, dass man sich in diese Gedanken zurückführt. Und auch Mantras können dabei helfen, die Gedanken in eine heilsame und ganzheitliche Sicht und Richtung zu führen. Weg vom Ego und hin zum Wir, weil zu einer Beziehung und zu, zu dem Verlust eines, eines Teils einer Beziehung, welcher Rollenaufteilung auch immer, Partnerbeziehung, Elternbeziehung, Mutter-Kind-Vater-Kind-Beziehung, beste Freundschaftsbeziehung, das ist, das ist egal, welche Rolle, es ist eine Beziehung. Und wenn einer wegbricht, dann darf man trotzdem im Wir denken und nicht im Ich. Weil wenn man an eine höhere Existenz, an das Weiterleben der Seele glaubt und dies auch durch Berührung durch jenseitige Kommunikation, durch geistiges Leben, durch Zeichen und Botschaften erfährt, immer mal wieder auf dem eigenen Weg. Dann darf man diese Existenz nicht leugnen, dann darf man wieder im Wir denken und natürlich auch die Bedürfnisse, die seelischen Bedürfnisse der Seele selbst erfüllen und sich und seine Traurigkeit, sich und seine Sicht auf die Trauer Anders ausleben, versuchen anders zu gestalten, ganzheitlicher zu betrachten. Weil in einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung sehen wir uns auch in einem Wir. Wir gehen auch Kompromisse ein. Wir versuchen auch Mittelwege zu finden, um jegliche Bedürfnisse zu wahren. Und ein Mantra zum Beispiel kann sein, dass du sagst, dass du dir selber sagst und deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gleichzeitig, ich bin sehr traurig dass du nicht mehr an meiner Seite bist. Ich bin traurig für mich, ganz egoistisch, traurig für mich. Ich bin aber auch traurig für dich, für dich als Mensch, weil ich wusste, was dein Verstand noch vorhatte, was deine Seele ganz offensichtlich aber schon erfahren hat. Du fehlst mir so sehr. Doch ich erkenne deinen freien Willen an, den du als Seele getroffen hast. Deine Entscheidung, die du als Seele getroffen hast. Ich erlaube dir, dass du so leben darfst, wie du es willst. In deinem freien Willen. Ich gebe dich frei. Du bist nicht mein Besitz. Und das sind lange und teils heftige Worte. Ich weiß das. Und du kannst daraus aus dieser Idee eines Mantras eine absolut bitte dein eigenes Ding machen. Was ich dir mit dem bewusst gesagten letzten Wort noch aufzeigen wollte, war, dass wir häufig unbewusst der Annahme sind, wir würden etwas besitzen. Die Liebe, die Zeit, das Miteinander. Aber das tun wir nicht. Alles, wirklich alles, ist immer abhängig von der Entscheidung unseres höheren Selbst von einem größeren Plan und vom Wandel des Augenblicks. Wir machen eine Erfahrung. Wir machen gemeinsam mit unserem nun jenseitigen Lieblingsmenschen eine irdische Erfahrung. Doch irgendwann, irgendwann endet diese Erfahrung, endet dieser Augenblick dieser langen, sich wandelnden Erfahrung. Und dann dürfen wir in Dankbarkeit und Demut uns vor dieser Erfahrung verneigen und vor dem Menschen, der Seele, die uns diese Erfahrung überhaupt ermöglicht hat, ohne dabei ausschließlich an das zu denken, was uns nun fehlt. Wir haben es nämlich immer noch, diese Erfahrung. Nur dass diese Erfahrung jetzt vollendet ist. Auch wenn wir es mit dem Verstand nicht aufnehmen, annehmen, begreifen und akzeptieren können. Wenn Du also versuchst, das große Ganze zu erkennen, Demut und Dankbarkeit zu leben, Abstand von Deinen Individualbedürfnissen im Kontext mit dem Verlust Deines Lieblingsmenschen zu gewinnen und den freien Willen als höchste Instanz anzuerkennen, dann findest Du zurück zu Dir selbst, zu Deinem freien Willen. Und Du kannst Dein Ego, Dein Selbstbild, das Dein Leben gestaltet, so ausrichten, dass der Schmerz und die Liebe, dass die Dankbarkeit und die Sehnsucht, dass Demut und Wehmut in eine Balance finden, mit der Du die Trauerreise aus einer heilsamen Perspektive heraus begehen kannst. Ich wünsche Dir einen immer wieder neuen Blick auf das, was ist, und ich wünsche dir genauso ganz viel Licht und Kraft auf deinem Weg und sende dir eine feste Umarmung. Bis zu unserem nächsten Wiederhören. Deine Katja